0: いすごい進化ラジオはスポティファイ独占配信でお送りしておりますそして今日は文明崩壊2ということですが今日は何について話すんですかはい、今日はですねジャレッドダイヤモンドが若い頃に生態学の競争について論争していたんだけれどもお、もうバチバチの論争をしていたとなるほど。で、そのダイヤモンドがもう中心人物だった中心ですかはいその話についてちょっと紹介したいと思いますけれども、はい、これは我々の本当にもう記念すべき第1回目の繁殖鑑賞シーズンの本当に1番目のエピソードでも取り上げた話と関連するんだけども僕もそれ言おうと思いましたよはいでちょっとあの時まだ我々のトークテクニックというか<笑>恥ずかしい<笑>編集テクニックもいまいちだったと思うんで、まあ、これれれ聞いてくれればいいてくばですなるほどで生態学における競争っていうのは何だったのかというともうこれは本当にダーウィンの進化論とかにも遡るんですがダーウィンの考えとしては生物ってこうニッチを埋めていく<お>ニッチっていうのはなんかこうちょっとこれふわっとした概念でもあって。ニッチ自体こう定義は曖昧というかそんな定義もなかったりするんだけどまあ大体生き物の餌とか生息環境高校の生物の教科書だとこう生態的地位とか書いてあるけどまあニッチでしょうと。で生き物ってこうニッチを埋めていくんだよね。ニッチがあればそこに住んでいくように進化すると。でそこに適した形に進化していくと。で同じニッチに複数の生物複数の種類の生物がいると競争が起きますよとで有名な昔の実験があってガウゼという人がゾウリムシを使って実験すると、はい、でビーカーの中に餌が入っててゾウリムシ2種類こう放置すると1種類が絶滅して1種類が生き残ると競争の,この優劣というか勝敗があるとで同じようなですね競争に関する実験って昔よく行われていて症状合も黄色牌ってこう遺伝学の実験とかで有名だけど競争の実験にも使われた、うん、症状牌っていろんな種類がいて同じところに同じ餌のところに2種類置いたらどっちが勝つでしょうかとかあとは日本だと豆ゾウムシとかの研究が盛んでしたちなみにですけど、まあ、1章でも多分言ったと思うんですけどこうブラックバスが小魚を食べるは競争ではないんですよねあれは補食やねあれは補食ですね僕が一番最初に勘違いした<笑><笑>競争っていうと同じ栄養段階っていうけどね餌をめぐる競争だと思ってくれればいいです、うん、だから同じ餌を食べているような生物同士の競争ですね、はい、でガウゼとかゾウリムシとかの証拠があったんだけど野外での証拠っていうのもありました3つ紹介します、はい、競争があるという証拠ですね1つ目がこれはダイヤモンド自身が調査していたことでもあるんで後で詳しく紹介しますが禁煙種同士で分布が違う。金よく似ている種類同士で分布とか生息環境、いわゆるニッチだねそれが野外で違うと。当時としては競争があるから、同じ場所には住むことができないから、住む場所とか、えーと、そういった環境を分けているんじゃないかっていう、まあ、帽です。でもう一つは、ガラパゴスのフィンチとかで言われていたことなんだけれども、<ー>形質痴漢という現象です。くちばしの大きさのやつですね,、はいそうだねで。これは、その禁煙種同士で分布が違うのと関連しているんですが、分布とか生息環境が違ければ、そこに応じて生き物の形質が適応していくよね。で、鳥が餌食ってるんだったら、くちばしの形とかで、そういった生き物の形が変化していくと、<用>差が出てくる。利用する、餌に合わせて、はい。そういった現象が形質痴漢。はい、で野外での競争の証拠3つ目が外来来種種による在来種の駆逐お<ー>これはブラックバスとかじゃなくて何でもいいです西洋タンポポと関東タンポポでもいいんだけどよく似た種類同士の競争があるから外来種が在来種を駆逐してしまうんじゃないかとダイヤモンドがじゃあどういう研究をしていたのか若き日にニューギニアの島でですね、えー、とやっていたことをちょっと紹介したいと思いますパプアニューギニアはすごい東西に長くって東半分はパプアニューギニアっていう国だし西半分はですね今でもインドネシア領なんでね。昔はイリアンジャヤ州とか言われていたんだけど、今、ちょっと名前変わったのかもしれないんだけど、半々に分かれていたりして、<ー>ちょっとこう、なんか観光客が気軽になんか旅行できるような場所でもない気はします。パパスポパスポポーートトいいるるでですかはしょその,その東西行き来まあ違う国だからね<ー>でもその先住民の人たちがパスポート持ってるかよく分からへんけどもはい高い山だともう5 0 0 0ル級とか高いっす、ね、そんな山があるねで人はなかなか住みづらいと思いますが1 0 0 0ルとか2 0 0 0ルとのところに住んでいるとで鳥もね前回のエピソードでもちょっと触れたけど住んでいる種類が違うと、はい、禁煙種だけでもはいでこのネズミ虫食いという呼ばれている仲間ネズミポリですか日本にはちょっと近い仲間いないのかもしれませんが、えー、標高でこの炭分けみたいなことを調べていると山のですね、まあ、ちょうど真ん中あたりで分布が分かれていると、うん、でどこで分布が分かれているかというと1 6 4 3ルのところで分布が分かれていたどうやって調べるんですか<笑><笑>、まあ、ちゃんんと調べたんでしょう、ねはいじ 1643m のところでじゃあ何が切り替わるのかと、はい、で別に植生が植物とかがガラッと変わるわけではないわけよないすかで別に温度とかも徐々に変わっていくじゃない、はい、グラデーションだからネズミ虫食いっていうのが2種類いて 1643m より標高高いところでは A の種それより低いところでは B 種別の種類が分布してんだけどもうスパッとと分かれていると両方がオーバーラップしているところがほとんどないわけ<う>オーバーラップしてないとだから競争がが重要だろうとと、うん、互いいいの種類相手がいるとそこに生息できないちょうど 1643m のとこで切り替わっているんだけどもそこに何か環境のなんていうか断絶みたいのがあるわけでもなくただ単に相手の種類がいると。だから分布している場所が異なるんだろうというのがまあ解釈ですね。でこういうのがいろんな鳥のグループで見られている。もう50くらいのグループでこういった。多いですね。まあそのパプア自体に鳥の種類が多いっていうのもあるんだけどいろんなグループが反復してそのようなパターンが起きていると。であとはいろんな山があるじゃないパプアで。で2種類がいるとこうやって分布の、えー、と標高が高いところと低いところで分布が分かれているっていう感じなんだけど。どっちか1種類しかたまたまなのかもしれないけどいない山ってある、ねはい、そういう場合はその1種類が標高の低いところから高いところまでいると全域一色みたいなはいだから相手がいなければ別に住めますよと面白いす、ねはい、ですそういったパターンもちゃんと検出していましたこれは自然の実験とか呼ばれるけどねで今のはニューギニアの山割と結構高い山々の話だったんですが次にダイヤモンドがが調査したのが島<お>パプアニューギニアっていうのは巨大な島なんだけどその周りにたくさんの大小さまざまな島が散らばっているとでダイヤモンド自ら100個以上の島で鳥の分布を調査したやばでそれがすごいよねすごいすもうその鳥類学者鳥の子の生態学者としても最先端に行ってるわけそしてその金は一体どこから出てくるの<笑>親かもしれない。ああ医者の方いやいや<笑>まあ研究費があったんでしょうね <No. S 1>、はい、でここでダイアムの面白い発見してパプアニューギニアパプア島は巨大な島でそこに生息している鳥って種類がすごい多いのよ。で山があったら2種類が標高の高いところと低いところで分布を分けていたりしたんだけど島もうちょっと小さい島々は鳥の種類が少ないそこに生息できる種類ってやっぱり面積の小さいい島って種数が少ないとだから似ているような2種類の鳥がいたとしたらその地域にいたとしたらどっちか1種類しか分布していないのね小さい島には。<ー>でそういうのをハトの仲間とかで調べたと。で島がいくつもこう散らばっているんだけど。でいろんな島で分布を調べてみると例えば鳩の仲間で A 種類 B 種類 A 種 B 種がいたとしてこの島には A 種しかいない<う>次の島には B 種しかいないあこの島だったら A 種が勝って、はい、次の島だったら環境的に B 種が勝ったみたいな、はい、そういう話ですかねはいでまた次行ったら A 種しかいないなるほどで次行ったらあどっちもいないなとかそういうのもあったけど A と B 両方いることはなかったもちろん環境にね適しているっていうのもあるしあと考えられる仮説としてはとりあえず先にそこに住んだ方が有利になるみたいな数が多い方が多勢に無勢ってやつそう,そうこの先着順みたいな感じでなるほど先に住み着いちゃったら、えー、そこで数を増えるとで後から来たやつを追い払っちゃうなるほどでどっちが先に来るかってまあちょっと偶然のチャンスにもよるんでそういった A 種がいる島と B 種がいる島が交互にね島がこう現れてくるみたいなそんなパターンがそのニューギニアの周りの島々で見られたとなるほどダイヤモンドはねこうネーミングセンスというか名前を付けたがりがちなのこういった現象にでこれがチェッカーボード分布チェッカーボード分布はい英語だとチェッカーボードディストリビューションって呼ばれているやつですねチェッカーボーボドってなんんな,っなんんかかわいす白と黒の交互に現れていく一松模様そうですよね
1: <の>一
0: 松模様ですかまど炭治郎のノリ<笑>さんがわからないやつ<笑>あの黒とちょっと緑っぽい<笑>はいそうですはいそうあれ一松模様って言うやんな<笑>あれ一松模様って言います今みんな,なんかマスクとかも一松模様のし小学生がはい、はい、あれが英語で言うとチェッカーボードというパターンらしいですね<ー>でそこから取ってきてダイモドはチェッカーボードディストリビューションと名付けましたでこのチェッカーボード分布そしてさっき紹介したニューギニアの大きい島の方で標高の高い低いで種類の分布が分かれるっていうのは要するにどういうことが言えるかというと生物の競争主観の競争で生き物の分布とかそこに住んでいる種の構成メンバーとかが決まっていいるよとそういうことですでこの競争っていうのはもう生態学のなんていうか根幹をなす考え方概念だったのねそうですね進化にもろ関わってくるみたいなはい特に1950年とか60年頃の生態学だったんでしょうけどう主観競争あるいは主観相互作用だからまあ食う食われる関係でもいいけどそういった生き物同士の関係によって自然界の群衆のパターンが決まっているんだみたいなこの世界観というかものの見方みたいのはなんかこう生態学者の信念というかよりどころというかもうなんかもう願望というかもうそうなっててほしいみたいなというのも競争に関する理論もあるし実験で、ね、あのゾウリムシみたいな少女バイみたいな実験的なサポートもあるしダイヤモンドみたいな野外調査の結果もあるんで理論もあるしデータもあるしもうそれはそうなっているでしょうっていうのがもうなんかこう信念みたいなのがあってダイヤモンドもこっち側の人でしたいわゆる競争を支持していた派閥だったんですがその後1970年くらいになったら競争っていいうのはすごい批判される競争ってないでしょうみたいな人が結構出てきます。でその批判の論拠みたいなのいくつかあって2個か3個くらい紹介しますが1つ目はやっぱ餌が余っているとい。世界は緑だみたいな。はい、でこれはあの鳥居というか葉っぱ食べているね昆虫を考えると分かりやすいんですが食食性昆虫と言われていますがイモムシが葉っぱ食べるけど葉っぱほとんどの場合食い尽くさない。作物の害虫とかとか違って自然界ってあんま食い尽くすことがなくてまあそれが何なのかっていうのをまた言われているところだけど天敵がいるからねイモムシたくさん食べてイモムシの数が抑えられているから餌である植物が余っているとかまあそういう考え方もできますしじゃあ同じような感覚で生き物の密度個体数っていうのが平行状態に達していないって分かる環境の中に餌がで餌があるだけ生き物の数ってこう増えると、はい、でそこのキャパが決まっていてキャパまでは増えると環境収容力専門用のでそうだよね,だ,よねだからそこにキャパギリギリまでいるから餌をを巡って競争が起きると、うん、いろんな種類が出てきた場合はね、はい、っていうことなんだけど実際の生き物ってそのキャパより全然抑えられてるっぽい、ね、<ー>生き物の数が。なるほどまあちょっと餌が余ってるっていうこととちょっと似てるけどね、はい、あとは自然界を見ると多くの異なる種類が同じニッチに共存していると<う>例えば熱帯雨林パパとかもそうだと思うけど熱帯雨林見たら植物の樹木とか何種類もいるやん、はい、なんか同じ環境にいろんな種類がいるってことは、はい、で競争っていうのはね単純には一つのニッチには一つの種類しか生息できないみたいな感じを予測しているんでこんな生物の多様性を説明するのは競争じゃないんじゃないかみたいなことが言われてました。で、この競争に対する批判なんだけど、このジャレド・ダイヤモンドが言い出したチェッカーボード分布に対する批判もありました。どんな批判かというと、チェッカーボード分布っていうのは、歯とか例えば A 種 B 種行って、島がこう散らばっていて、ここには A 種、こう次には B 種だけ、また次には A 種だけみたいなパターンがはい、それが競争の結果そういうことが起きたってダイヤモンドは考えていたんだけど批判する人はいや別に競争があったからこういう結果が出たわけじゃないでしょうみたいなことがちょっと極端な例なんだけど例えば島が100個ありました鳥 A が10個の島に住みますよ鳥 B も10個の島に住みますよとで A と B をランダムに個、はい、個島があって10個選んでみたいで B の種類も100個島があるから10個選んでみたりやると大体ほ,とほぼ重ならないじゃん A 種と B 種そうです、ね、空きがいっぱいあるから、はい、そうすると100個島があったら A 種が住んでいる島と B 種が住んでいる島と、まあ、あとはどっちの種類も分布していない島とだからそんな感じでランダムにこう振り分けたらそんな感じになっちゃいそうじゃないだからそれ別に競争があってああ相互作用があってなったわけじゃなくて、はい、もう偶然たまたたたままそうなったみたいなっみ、はい A 種と B 種が同じ島に来てどっちかの種類が絶滅しちゃったと追いやられたとかじゃなくてそれぞれの種類の鳥をランダムに配置しても A 種と B 種の分布は重ならないつまり競争というものを仮定しなくても現状のチェッカーボード分布を説明できるんじゃないかっていう批判ですね。でこれに対してダイヤモンドまた反論して「もうダイヤモンドはニューギニアでも島でも自分の目でいろんな鳥を見てきたからもう確信していた競争あるでしょう」みたいな。なるほど。ランダムにこう割り振るとか言ってるけどじゃあランダムって何な,なのよみたいな話になって<ー>ランダムとは何か論争が実はあったんです。<笑>でちょっと詳細は立ち入らないんですけども。はい結構数学的というか統計的な話があ,<ー>、はい、あるんでランダムかかから優位に外れてていいいるかどうかの検定みたたなずっっとやっていました、ね<ー>まあ、それが何十年前もう50年前くらいの論争なんですが結局どちらの派閥もどちらの陣営もそれなりの主張をして結局どうなったかというとなんかどっちが勝ったのかよく分かんない。もやっとしたたまま今に至るるみたいななるほどでこれはチェッカーボード分布のその統計の問題もそうだし競争の論争争全体としてもそうだね競争があるのかないのかっていうのがなんかみんなすごい熱心に議論していたんだけどなんか最近あんまそういう話聞かないなっていう感じにはなったんだけど、うん、じゃあ決着をつ,つけたなんか決定的な論文があったのかっていうとそういうのもないんだよね。なるほどでダイヤモンド自身もそういった解析再解析とかしていて、まあ、最近になっても論文出してやっぱりチェッカーボード分布は競争のためでしょみたいなことは主張しているんだけど、はい、それでどうなったかっていう感じでもないかもしれないです。なるほどでそんな競争の話だったんですが文明崩壊との関連としてはやっぱりジャレド・ダイヤモンドの自然観みたいのがよく表れているなと思って。こういった生物の分布とかまああるいは人間の栄枯盛衰もそうかもしれないんだけどランダムとか何か偶然によって決まるんではなくて決定論的にというか何か重要な要因があってそれによって決まっているんでしょうという見方ですね。例例ええばば、歴歴史、史人間ののとか文明の存亡も、例えば何かこう突発的な偶然のイベントがあったと例えばある王様が土地狂ってその文明を崩壊させてしまったっていうのはまあ事実かもしれないんだけどどちらかというと説明したいのはそうじゃなくて何かこう重要な環境に関わる地理とかね自然環境とかそういった気候変動とかそういったものに関わる重要な要因があるはずだとでそれをやっぱ特定したい。でそれれがどれくらい重要かとかとねだから鳥の分布を見てもこれが競争で決まってんのかあるいは反対の人たちが言うようなランダムさで決まってんのかっていうのはなんかよく分かんなかったりで実際の生物のこの自然界の分布見たら多分両方なんだよね。競争も多分効いてるしそういった偶然も効いてるしとなるほど。でも説明したいのは偶然とかじゃないんじゃないっていうのがダイヤモンドの立場なのかなという感じですねなんか説明した気にならないみたいなねだからそういった物事の因果関係みたいのをこうなるべくシンプルに整理するっていうのがスタイルなんですねでまあそもそも鳥の調査をパパニューギニアとその周辺の島々でやっていたからフィールドワークしていたから人類の言語とかねそういった民族のこととかにも興味を拡大していったということでやっぱり文明崩壊の話にも若い頃のこの鳥のフィールドワークがかなり影響していたのかなと思います。なるほど以上です、はい、ありがとうございました